0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cecilia Martínez, soy licenciada en Pedagogía y el día de hoy vamos a hablar sobre las habilidades socioemocionales en el ámbito de la educación, sobre todo desde una perspectiva si ya hoy en día es una necesidad o solamente sería una materia de relleno. Esa es la pregunta a ahora sí que trabajar el día de hoy. En primera instancia, vamos a traer a nosotros lo que es la anatomía del cerebro enfocándonos o mencionando más bien tres partes importantes, fundamentales para todo proceso de aprendizaje del ser humano. La primera de ellas viene siendo el neocórtex. Esta parte del cerebro es totalmente racional, porque aquí se concentra la mayor parte de nuestro aprendizaje. Entonces, esta, esta zona de neocórtex se identifica porque aquí trabajamos todo nuestro pensamiento. Por otro lado está la parte límbica. Esta nos va a funcionar como un interruptor de encendido y de apagado en el aprendizaje. Aquí nuestras emociones van a entrar en juego. Nuestras emociones, las, recuerden que las podemos este, mencionar como de baja o alta vibración en este sentido. Vamos a tener a lo mejor de, de baja vibración, a lo mejor la tristeza, el miedo, el enojo, por mencionar algunas y su contrario sería a lo mejor la plenitud, la alegría, la tranquilidad, la paz. Que estas van a estar súper latentes cuando nosotros queramos aprender algo. Y no olvidemos que en esta parte límbica la memoria se origina en este, en este sentido. Muchas veces cuando tenemos un aprendizaje que a lo mejor en el cual más allá de solamente memorizarlo lo puedo sentir... Aquí es donde se almacena lo que realmente es, es significativo para cada ser humano, por lo cual las, las emociones juegan un papel súper importante en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por último tenemos el tronco cerebral que controla el estado de alerta cuando nosotros actuamos ante determinadas eh, circunstancias o situaciones. Ahora bien, en este caso... ¿Por qué es importante a lo mejor estas habilidades socioemocionales tenerlas como una necesidad? En primer lugar, porque son un proceso que se tienen que, que incorporar para la vida del ser humano. Estas necesidades son totalmente maleables, se pueden moldear y siempre están relacionadas con el éxito no solo académico, sino también en este aspecto, a lo mejor si lo contextualizamos a los adolescentes, nos sirven para prevenir riesgos en ellos, sobre todo el abandono escolar, la violencia, las depresiones, el estrés, inclusive los suicidios que se están viendo mucho ahora en las escuelas, por lo que es importante que nosotros tengamos bien presente que como docentes al estar al frente de un grupo debemos de hacer esos espacios para nosotros incluir estas habilidades por tres razones importantes la primera de ellas si lo contextualizamos a un adolescente él está en la etapa de empezar a conocerse eh, trabajar lo que es su identidad propia por lo cual el autoconocimiento va a ser fundamental para él en esta etapa identificar sus propias emociones para que las pueda vaya regular es el primer paso que nosotros debemos empezar a trabajar, a fomentar, más allá de que a lo mejor solamente les pongamos este, eh, cosas este, como trabajos de reflexión o por decir algo, tenemos que realmente llevarlos a ellos a que puedan ellos identificar sus propias emociones. Porque muchas veces a lo mejor pueden mostrar actitudes de que están molestos, pero posiblemente detrás de esa molestia haya mucho miedo, haya mucha frustración, haya mucha desilusión. Sin embargo, siempre no siempre lo siempre lo catalogamos con emociones básicas, entonces es bien importante que en esta etapa sepan realmente ¿Qué les está pasando a ellos? ¿Qué están sintiendo? Porque no es lo mismo cuando tú le preguntas a un adolescente ¿Cómo estás? ¿A cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Cambia totalmente el, el sentido de lo que ellos te puedan este, comentar, de lo que te puedan compartir. Porque si tú le preguntas ¿Cómo estás? La mayoría siempre contesta bien. O inclusive nosotros, si te fijas como adultos, contestamos bien, este, bien, muy bien. Sin embargo, al ya mencionarle cómo te sientes, me estoy refiriendo a me interesa tu persona, tu sentir en específico, para yo poder saber desde ahí cómo estás en este aspecto emocional, si estás abierto, si estás cerrado, para a lo mejor este, dejar entrar un conocimiento que te puede funcionar en tu vida. Porque no tiene caso que a lo mejor él me diga este me siento triste y yo quiera darle lo mejor de mí como docente cuando en realidad sé que su tristeza va a ser un impedimento para lo mejor que él pueda tener un conocimiento. No porque la tristeza sea mala, porque hemos catalogado como las emociones de que son este, son malas o son buenas, porque normalmente cuando vemos una persona, o un adolescente en este caso llorar, decimos no llores, mira, las cosas van a mejorar. Sin embargo, nosotros desde la docencia debemos de ver que estas emociones son totalmente naturales, son totalmente neutrales y son totalmente normales en el ser humano, porque las hemos inclusive eh, puesto en juicio de que no deberíamos de sentir tristeza, no deberíamos de sentir enojo, no deberíamos de sentir frustración, no deberíamos de sentir miedo y desde ahí es como rechazamos esta parte y difícilmente entonces nosotros, como le decimos al adolescente, no, pues expresa tus emociones, cuando en realidad ya muchos años a nivel cultural, a nivel educación, se les ha venido diciendo que pues esas, esas emociones pues hay que, hay que hacerlas a un lado, son malas, no te sirven, cuando en realidad es parte del ser humano. Cuando nosotros las reprimimos es ahí cuando viene el problema, porque ¿qué pasa cuando yo reprimo mucha tristeza? Evidentemente me va a llevar una depresión. Si el adolescente reprime mucha, mucha, este, mucha tristeza, ¿qué lo va a llevar? A lo mejor al abandono escolar, a lo mejor a ser violento, o inclusive como les mencionaba hace rato, a lo mejor a tener un suicidio porque no se siente perteneciente de algo, porque en este momento él está buscando su identidad propia que lo va a hacerse que se conozca él mismo para que pueda pasar al siguiente, al siguiente nivel. El siguiente nivel de él sería entonces la forma en cómo se relaciona. Entonces, la forma en cómo se relaciona va a construir a lo mejor relaciones positivas con sus compañeros y docentes porque va a creer un vínculo de colaboración o de lo contrario, si a lo mejor yo solamente tengo un adolescente que está totalmente deprimido porque no, no puede expresar sus emociones, entonces, ¿qué voy a tener ahí? Pues a lo mejor un adolescente violento, este un adolescente que me va a ocasionar este problema, es que no va a querer inclusive aprender, que no le interesa colaborar para nada, por lo cual es bien importante como les mencionaba hace ese rato, tener siempre presente en cómo está él emocionalmente para poder este, abordarlo en cuanto a cómo poder trabajar inclusive la forma en que se relaciona. Porque inclusivemente ya cuando la forma en cómo se va a relacionar es la forma en la que va a tomar sus decisiones en la vida, las decisiones que lo van a marcar, las decisiones que van a ser responsable Solamente él por haberlas elegido. Eh, la palabra elección es súper poderosísima porque a final de cuentas, cuando yo digo el hijo es desayunar a lo mejor este, leche y no café, desde ahí estamos haciendo una elección. El adolescente puede elegir llegar a la escuela o no llegar a la escuela, tomar notas o no tomar hacerle caso o no al profesor. Entonces, desde esas elecciones también va a tener una responsabilidad que va a caer sobre él, pero no la va a lograr comprender si él no conoce la primera parte que es totalmente el de identificar las emociones. Porque pongámoslos a lo mejor en este ejemplo. Si él a lo mejor eh, sabe que a lo mejor este tiene mucha... está muy enojado, vaya. Eh, cómo se va a hacer la relación con sus compañeros pues en realidad no va a colaborar el hecho de que lo pongas a trabajar en un equipo el hecho de que le pidas alguna actividad en concreto a él porque no va a sentirse bien con él mismo porque va a estar este enojado y no va a querer hacer las cosas no va a tener la este, apertura para hacerlo entonces la decisión que puede tomar él cuál va a ser la de no aportar nada porque me siento enojado y no porque sea malo que esté enojado sino porque muchas veces nosotros como profesores no les permitimos que vivan justamente ese enojo, justamente que vivan esa tristeza, justamente que a lo mejor se puedan desbordar inclusive en clase si se sienten a lo mejor con estas emociones, que los están este, desbordando, que, los están, este, que ellos se sienten atacados. Si nosotros no lo permitimos que ellos tengan ese espacio para vivirlas, definitivamente los vamos a estar orillando a que sean reprimidas y a que solamente nos importe y nos siga importando, importando solamente el conocimiento racional porque es lo que importa y demás, ya ahorita en la actualidad ya no podemos cerrarnos a esa posibilidad debemos de abrirnos a que realmente desde un pensamiento, un sentir y un actuar es la forma en la, en la que el, el adolescente, el alumno puede equilibrar como todo este proceso de vida todo este proceso que puede ser transversal desde un salón de clases porque inclusive recordemos que también un salón de clases puede ser el que le esté alimentando de la mejor manera hacia una toma de decisiones totalmente responsables que van a impactar en algún momento allá afuera porque muchos de ellos a lo mejor este sus padres no los acompañan, no tienen a lo mejor inclusive hermanos mayores, no tienen referentes a quien seguir, no tienen a lo mejor un guía que les puede estar dando un consejo. Entonces, desafortunadamente o afortunadamente eh, para el área educativa hay mucho trabajo por hacer en este aspecto, es una necesidad definitivamente y pues es ahí donde entramos eh, nosotros para poder trabajar este estos temas, que más allá de ser delicados yo creo que son de mucha responsabilidad porque recordemos que al educar no es, no es nada más como transferir conocimientos sino realmente formar seres humanos entonces uh, hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar ya hay muchas maneras en las que se pueden implementar este todas estas, estas maneras a trabajar Solamente se requiere el compromiso de ti que estás frente a grupo, de ti que estás formando un ser humano, de ti que recuerdas que la educación a final de cuentas no, no es solamente como enfrascarte solamente en una sola cosa, sino realmente vaya de la mano en conjunto con, estas, con todas estas habilidades para que realmente podamos tener alumnos que realmente desempeñen no solo académicamente, sino también puedan prevenirse todos estos riesgos que se ven en ellos y que puedan formar parte de, de ahora sí que de su forma integral y que sea una versión totalmente de cooperar hacia una formación que sea transversal para sus vidas. Gracias por haber este, escuchado esta pequeña charla y pues cualquier comentario este, es bien aceptado. Recuerda que estamos todos aquí para retroalimentarnos. Yo te doy las gracias y me despido. Y hasta la próxima.